0: Kösti beszélgetés tudományról az MR1 Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! A szeptikus társaság, ahogy a honlapjukon olvasható, elsődleges céljának tekinti a tényeken alapuló racionális gondolkodás értékének, a tudomány eredményeinek ismertetését, valamint az irracionális áltudományos irányvonalak kritikáját. Nos, a Társaság Budapesti Csoportja a Budapesti Skeptikus Klub kedden este csökkentett deutérium tartalmú vízzel a rák ellen címmel vitát rendezett. Ennek a vitának egyébként a közvetlen kiváltó oka két közelmúltbeli tévéműsor volt. Az egyik főszereplő dr. Somjai Gábor PhD-fokozatú biológus volt, a HIT KFT ügyvezető igazgatója, aki azt állítja, hogy a csökkentett deutérium tartalmú víznek rákellenes hatása van. A deutérium megvonás hatásaival egyébként 1990 óta foglalkozik. A másik főszereplő pedig dr. Szalontai Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetének biofizikusa, az MTA doktora. Ő pedig azt mondja, hogy ezek a kutatási eredmények nem meggyőzőek, a hatásmechanizmus nem igazolt. Most ennek a vitának a szerkesztett változatát hallhatják. Az eredeti program két órás volt, ebből készült ez az összefoglaló. És azt előre kell bocsátanom, hogy a szerkesztés elsődleges szempontja volt a probléma, tudományos problémakénti megközelítése. Ezért igyekeztem az érzelmi momentumokat, a nem igazolható, nehezen ellenőrizhető kijelentéseket mellőzni, de hát amint azt hallani fogják, majd ez nem mindig sikerült. A vita tárgya kétségtelenül különleges, bár nem teljesen egyedi, mert végső soron tudományos kérdés a tudomány módszereivel tárgyalható, igazolható és száfolható, ugyanakkor akik közvetlenül vagy közvetetten érintettek, vagyis ők maguk, vagy esetleg a környezetükben levők rákos betegek, hát azok nyilvánvalóan sajátos lelki állapotban viszonyulnak hozzá kevésbé fogékonyak az alapkutatás szépségeire, a sejtmembránokra, hidrogén hidakra, hormonokra, és így tovább. Viszont gyógyulni akarnak és hinni a gyógyulásban, mindenáron, és ez nem mellékes tényező. Helyenként nem lesz könnyen követhető a vita, de azt ígérhetem, hogy a végére a kép kitisztul majd. Somjai Gábor a bevezető előadásában először arról beszélt, hogy az elmúlt két-három évben hol milyen konferenciákon tartott előadást a témáról, milyen publikációk jelentek meg, majd röviden összefoglalta, hogy mit kell tudni a deutériumról. Vagyis, hogy a hidrogén nehéz változatáról van szó, ami a kémiai reakciókban egészen másként viselkedik, mint a hidrogén. A természetes vizekben a hidrogén-deutérium arány 6600 az hez Ahogy fogalmazott, ebből jön ki a bűvös 150pp, PM. Ezt a kifejezést még fogják többször is hallani ma. Ez azt jelenti, hogy egy millió vízmolekulából 150 tekinthető nehéz vízmolekulának. Aztán egy kivetített táblázaton azt mutatta meg, hogy az emberi vérben 6-szor annyi deutérium van, mint kalcium, 10-szer annyi, mint magnézium, 2 annyi, mint kálium. És ahogy mondta, 60 évig senki nem kérdezte meg, hogy a deutérium vajon betölte valamilyen szerepet a biológiai rendszerben. Ő viszont feltette azt a kérdést, hogy az évmilliók során az élet vajon szánte valamilyen szerepet neki. Ezt egyféleképpen lehet megállapítani, hogyha kivesszük a rendszerből a deutériumot, és megnézzük, hogy mi történik akkor a csökkentett deutériumos közegben. Somjai Gábor ezután kísérletekről beszélt, különféle diagramokat, ábrákat magyarázott és értelmezett. Nézzük meg, hogy mi történik akkor,
1: hogyha lecsökkentjük a deutérium szintet. Ugye az egyik legegyszerűbb kísérleti rendszer, csináljunk olyan tápfolyadékot, amiben a sejteket lehet szaporítani, ezt Manchesterben végezte a Laskai Gábor. Ez a kísérlet azt mutatta, hogy mikor normál és csökkentett deutérium tartalmú tápfolyadékba átvitte a sejteket, itt a sejtek a normál folyadékba szaporodtak, itt pedig volt egy tízegy-néhány órás lakperiódus. A deutérium megvonás beblokkolt ezeknek a sejteknek az osztódását. Egy másik kísérleti rendszert, ezt a sot csinálták, egy másik sejtvonalra, ez egy humán tumoros sejtvonal. Itt a függés látszik, ez a 20 ppm-es, 80-100 ppm-es, meg a 150 ppm-es normál deutérium tartalmú víz Látszik, minél lejjebb mentünk a deutérium színbe, annál markánsabb volt a gátlás a sejtosztódásban. Elmentünk Amerikába, Oncotech, Nevű cég Kaliforniában természetesen mosolyogott mindenki, hogy odották annak a hölgynek a készítményünket, aki a legszkeptikusabb volt. Néhány hét múlva azt mondta, ez a PC3, ez egy humán prostatarákos vonal, ez egy emlőtumoros vonal, ez egy melanoma vonal. Azt mondta, igenis, a deutérium megvonás hatására gátlást tapasztalt in vitro. De a megkeresett engem egyszer egy, egy állatorvos Berkini Tamás, és azt mondta, hogy, hogy nézzük meg, hogy vajon spontán tumoros kutyákban, macskákban mi történik. Az első tumoros kutyának 10x6 centis emlőtumora volt, elkezdte fogyasztani a csökkentett deutérium tartalmizet, 5 hónappal később 6x4 volt, 4 hónappal 2x3x2 lesz az emlőtumora. Látszik, további kutyákat vontunk be, ennek teljesen eltűnt itt, a, ahol a primér tumor mérete nem változott, az átétek száma csökkent vagy eltűnt, Egyértelmű volt, hogy lecserélve a normál folyadékot csökkentett deutérium tartalmú vízre, kutyákban, macskákban a daganat a növekedések gátolható, illetve visszafordítható. Nyilván mi azt mondjuk, a deutérium megvonást kombinálni kell a, jelen, a lehetőség szerint azok az eszközökkel, amik rendelkezésre állnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy 53%-át az állatoknak meg tudtuk teljesen gyógyítani az emlőtumorok esetén, 42 esetében kombináltuk a műtéttel, vagy pedig 11 esetében csak a víztől gyógyult meg. A rektum tumor esetén 9 százalékat kombinálva, 41 át csak a vízzel. Itt további 22 nál azt láttuk, hogy látványosan csökkent a daganattérfogata, 13 nem változott, illetve progrediált bizonyos esetekben a betegség. Összességében azt mondhatjuk, és ez mondjuk 9 év és nagyon sok állatorvos is tapasztalatnak az eredménye, körülbelül 70-80%-át a kisállatoknak rutinszerűen lehet kezelni deutérium megvonással.
0: Ezután Somjai Gábor az úgynevezett Humán Fázis 2 klinikai vizsgálatokról beszélt. Többek között az ilyen vizsgálatok is szükségesek ahhoz, hogy valamiből egyszer majd gyógyszer lehessen.
1: Mi ezt prostatarákos férfiakkal csináltuk. Erre az volt jellemző, hogy 44 beteget értékeltünk, 22 életrendszeren kontrollba, 22 a kezelt csoportba tartozott. A klinikai vizsgálat 4 hónapig tartott, mindenki kapta a konvencionális kezelést, aztán akinek pehje volt, az placebót kapott, akinek szerencséje volt a csökkentett tartalmú vizet. A készítmény annyira hatékony volt, hogy senki se tudta, hogy a kódszámok közül melyik mit jelent. Az orvosok két hónap után megmondták, hogy melyik a kódszám jelenti a hatóanyagot, és melyik a placebót. Egyszerűen abból, hogy a hónaponként történt rektális ultrahagnán látták, hogy látványosan csökken a prosztatérfogat. A 22 betegben összességében 150 cm centiméter térfogat csökkenés volt. Ennek a következmény itt a betegek nagy részének elmúltak a vizelési panaszai, miközben a kontrollcsopornak senkinek sem múltak el. És összességében a hatodik látogatáson, tehát a negyedik hónap végén az orvosok úgy értékelték, hogy négy betegnél volt partial response, tehát... Látványosan javult a beteg állapota, ilyen csak egy volt a kontrollba. ez szignifikáns volt, és az is feltűnő volt, hogy négy beteg progrediált a kezelt csoportba, ezzel szemben nyolc a kontrollba. Ennél is szerintem sokkal meggyőzőbb az, hogy mi történt a túléléssel, mi egy év múlva megnéztük, hogy, hogy alakult ezen betegeknek a túllé, és akkor azt tapasztaltuk, hogy két beteg halt meg azok közül, akik a csökkentett deutérium tartomvizet itták. Ezzel szedben 9 haltak meg abból a 22-ből, akik a placebo csoportba tartoztak. Ez megint szignifikáns. Gyűjtöttünk le homogén betegcsoportot, olyan emlőtumoros betegeket, akik egyformák voltak a tekintetben, hogy az utolsó stádiumban voltak. A 74 betegnek 135 szervében volt távoli játék, volt egy beteg, akinek 5 szervében volt áttékt, volt akinek 4-be, 3-ba, 2-be, de egybe biztos, hogy volt. Itt a szomorú hír az az, hogy aki ebben a stádiumban van, azoknak a 80%-a megszokott halni két éven belül. A mi túlélési görbénk azt mutatta, hogy itt majdnem a 80%-a volt életben két évvel a távoli játék diagnosztizálása után. A medián túlélés az a időtáv, belül a betegek fele meghal a világban 20-22 hónap, ez a mi esetünkben 47,7 hónapnak adódott. Hogyha megnéztük, hogy a 74 betegen belül csinálunk egy kisebb csoportokat, tehát ki volt az, akinél teljesen eltűntek a daganatok? Ez 21%-a volt a betegeknek itt a medián túl, és 63 hónap volt, akiknél elértük azt, hogy csökkenjen a tumor a 36%-it, 50 hónap volt a medián túl, és, és a lényeg az, hogy azoknál a betegeknél, akik, akik progrediáltak, azoknál is 10 hónappal hosszabb volt a medián túl, és mint általában a, a világban ennél a beteg populációnál.
0: Előadás a következő részében Somjai Gábor a deutérium megvonás hatásmechanizmusáról beszélt. Szóba kerül majd a PH érték kifejezés. Nos, ez a savasságot, illetve a lúgosságot kifejező szám.
1: Nagyon-nagyon régóta, 20 éve elfogadott, hogy mielőtt a sejt elkezd osztódni, aktíválódik többek között a nátrium-hidrogén transport rendszer, aminek hatására megváltozik a PH a sejtben, és mindenki elfogadja, hogy valahogy ez közvetítő jelet a sejtre, hogy osztódjon. Ezt a cikket egy négy, a négy ben közölték, és ebbe az volt az érdekes, hogy a, a hidrogén atp gént kivették az élesztőből, ezzel transformálták az állati sejtvonalat, az atp az ott csücsült a membránba, hajtottak ki fél a hidrogént, kimutatták a PH-változást, és mindenki megdöbbent, hogy ez a sejtvonal tumort okozott Nude Gerekben, és in vitro is tumoros fenotípus mutatott. Tehát a kérdés az volt, hogy hogy lehet az, hogy az atp az, az tumort okoz végül is a, ezekben a sejtvonalakban. Ezek tőlünk független eredmények. Mi ezt úgy magyarázzuk, összevetve itt az egyéb eredményénkkel, hogy akkor, amikor egy növekedési hormon kötődik a sejthez, és az aktiválja az egész transport rendszert, akkor ez a rendszer preferálni fogja a hidrogént, és az azt jelenti, hogy a hidrogén a deutérium nem azonos arányba lép ki, mint ahogy jelen van, a deutériumot visszatartja a sejt, tehát bekövetkezik egy deutérium-hidrogén arány eltolódás, és ezt mondjuk, hogy ez az a szignál, amit a sejt képes érzékelni, és, és utána ez az, ami végig is a jelet, hogy osztódjon. És azt gondoljuk, hogy a deutérium megvonás itt szólhat bele a rendszerbe, mert hiába aktiválja a hidrogéntranszportrendszert a növekedési hormon, a daganatos sejt az alacsonyabb deutérium szintről vagy nem tudja felemelni, vagy sokkal tovább tart neki a, a megfelelő deutérium-hidrogéntalányt létrehozni, tehát nem lesz signál, és akkor ez oda vezethet, hogy a sejtanyagcseré megzavarodik, és akkor elindítja az apoptózist.
0: Az apoptózis magyarul a programozott sejthalál. És végül Somjai Gábor összefoglalja a lényeget.
1: A leglényegesebb üzenete az volt, hogyha megnézzük a glikogén-deoxidriboz és a ribóz szintézisének a relatív arányát, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az arány jellemző egy tipikus daganatos sejtnek az anyagcseréjére. Tehát a 150 ppm-ben ez a, a glikogén-deoxidriboz és ribóznak a szintézis aránya ez ettől daganatos. És utána azt látjuk, hogy az alacsony deuterium tartalmú közegben az egész anyagcsere eltolódott egy egészséges sejtre jellemző arány felé.
0: Lehet, sőt biztos, hogy a műsornak az előző perceit és a most következő részeket is csak kevesen értik majd első hallásra, és hát itt visszalapozni nem tudunk, mégis anélkül, hogy mindent értenénk, nagyon tanulságos belelátni picit, hogy hogyan is működik a tudomány, és ezt azt hiszem azért kitűnően lehet érzékelni. Hogy ha e valami, vagy nem hat, azt lehet kutatni, mérni, A megfelelő szabályok betartásával persze. Most Szalontai Balást, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetének biofizikusát hallják.
2: Én nekem, mint kutatónak azok a legörömtelibb napok, nem olyan sok van az ember életében, te amikor úgy délután nekilát, és van egy agylövése, csinál egy kísérletet minden elkötelezettség nélkül, izgül, hogy kijön-e valami. Az ilyen kísérletekből rendszerint kijönnek csodálatos dolgok, és akkor felfedeztem valamit, a ne körülök. Na jön a másnap, és akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy ez biztos így van-e, és szisztematikusan utána megyek a legapróbb részletekig, hogy ami kijött, az jó vagy nem jó. Na most ez különösen így van akkor, hogyha váratlan dolog jön ki, mert akkor vagy van egy triviális hiba, és akkor ezt meg kell találni, vagy a másik végén a Nobel-díj van, de akkor meg még gondosabban kell eljárni, hogy a hibákat kiszűrjük. Na most ennek a járásnak sajnos az utóbbi időben nem érjük szezonját, és egyre fokozódó mértékben az a helyzet, hogy az embereket nem a probléma, hanem a probléma által elérhető hatás érdekli. Én, amiket itt a Gábor elmondott, hogy a rákban ilyen-olyan eredményeket értek el, ezt én, ha a hitről van szó, kétséggel elhiszem, Az a problémám, hogy az alapok, amikre ez fel van építve, azok eléggé gyenge lábakon állnak. A egyik tévéműsort, azt ugye részben láttam, a másikat pedig videón, ami a múlt héten volt, azt megnéztem. És a Gábor azt mondta, hogy ez a dolog tudományosan rendben van, ha visszatérünk, de az emberek nem akarják ezt elfogadni, és hiába csinál bármit, nem halad a dolog. Ő a tévéműsorban azt mondta, hogy 22 publikáció van erről a dologról, ő a saját honlapjára kitesz 17-et, ha én megnézem a nemzetközi, a Web of science megnézem, hogy milyen cikkeket tulajdonítanak Gábornak, akkor ezt az öt darab cikket tulajdonítják neki. A legelső cikk, amelyik a FAPS jelent meg, ez egy alap tudományokkal, biológiával foglalkozó cikk. A többi, ez szimpózium abstrakt, ez egy cikk, ez egy másik cikk, és ez a legutolsó összefoglalás. A laikusoknak könnyű megmondani, hogy a tudomány az milyen remek és abstrakt, de nagyon elszomorító olvasni a cikkeket. Én azt becsülöm, hogy ma manapság 100 tudományos közleményből 90 teljesen rossz. A maradék 10, az körülbelül az jó, ebből 9 foglalkozik olyan dologgal, ami nem érdekes, és egy, amelyik körülbelül jó. Na most nem teljesen, de ez az arány itt kijön. Tehát tulajdonképpen én csak azt mondanám, majd itt látszik azokon az ábrákon, amiket én fogok mutatni, amiket az elérhető forrásokból szereztem, hogy ezeknek milyen gyenge a minősége. Tehát azok a PDF fájlok, amik ki vannak téve, ezek nem alkalmasak arra, hogy az ember ezt megnézze. És akármennyire is én tisztelen vagy elismerem, vagy tetszenek az eredmények, amik itt kijöttek, ha a világ ezt tudja, akkor nem lehet elvárni, hogy egy 15 évvel ezelőtt egy publikációban megjelent cikkből, amiben még vannak kérdőjelek, ne kiinduljanak. Itt azt kellett volna, mert mindig nem késő követni, hogy nagyon elemi, egyszerű rendszereken végigmenni, és azon bemutatni a hatást. Itt impresszív a sorozat, ami van, hogy az összes rákra hat a különböző módon, akkor ennek egy nagyon elemi, legalapvetőbb hatásának kell lenni, amikor ha egy gyógyszert kipróbálnak és kicserélik a gondozót az egereknél, akkor akár ellenkező hatást is kaphatnak, mint amit a gyógyszert ki akart próbálni. Tehát az, hogy betegeken is ilyen nagyon fejlett és komplikált rendszereken próbálom ki egyből, már a legelső cikk sejtkultúrától átváltott a rákos sejtre, ez, ez egy túl nagy ugrás. Kell lenni baktériumokat, még a, a sövettenyészetnél is egyszerűbb sejteket, és megnézni és kimérni, hogy valóban mi történik.
0: Szalontai Balázs ezt követően a Somjai Gábor által ismertetett kísérletekre, ábrákra reagált.
2: Amit mindenképpen kell lenni egy maximumának, kell lenni egy olyan deutérium koncentrációnak, Ameddig ez itt, akkor serkenti a növekedést, és onnantól kezdve gátolja. Ez az egyik, amit szerintem egy alap kísérletben vagy egy munkában meg kéne mérni. Az összes kísérletnek, ha ilyen meredeken változik a deutérium, én azt az, akkor a deutérium e, itt, ugye, a, vagy a tartalom, akkor ez marha mérgező. Én olyan kísérletet nem látok, hogy a nehéz vízhez egy ismert mennyiségű minimális, ugye mert ez minimális mennyiségű deutérium kell, Hozzáteszem, hogy menjen fel a 150 ppm-ről 200 ppm-re. És megnézem, hogy ugyanaz a drákos vonal vagy sejt, aminek kevesebbet adta, meg a másiknak többet adta, mi lesz vele? Előbb hal, meg nagyobbra nő? Mi történik? Minden Az előadás minden ábrán, amennyire emlékszem, az volt, hogy kevesebbet adtunk, begyógyult. Na most ez az ábra, ami olyan szép volt az előbb, ugye itt az van, hogy itten az egyik irányba savasodik, a másik irányba rugosodik a dolog. Most akármit képzelünk el a deutériumról meg a hidrogénről, azért azok egymásnak nem ellentétei. Ugye itt az elején felvetítettett, hogy ha kevesebb volt a deutérium, akkor savassá lett, amikor normális volt, akkor lugossá tette. Hát lugos irányba változott, lugos irányba változott a kettőnek teljesen eltérő viselkedése van. Ez számomra nonsens. Azután itt van ez a cikk, ez egy nagyon, nagyon alapos és egy nagyon precíz cikk alapján van csinálva ez a, ez a fluoreszencia mérés, de itt is erről a mérésről ember meg nem mondja, hogy hogyan készült. Tehát gondolom, hogy ilyen pontatlanságok vannak. Nem lehet azt mondani, hogy természetesen nem el, még egyik komponense egy magyar, általán létozott forradalmian újhatóanyag. Itt maximum arról lehet van szó, hogy hogy nincsen hatóanyag. Ez így, ez egy reklám, ami szerintem félrevezeti az embereket. De most ez csak egy közbeugrás volt, és akkor tulajdonképpen be is akarom fejezni. Tehát én azt gondolom, és ezekkel a példákkal azt akartam megmutatni, hogy nagyon sok egyszerű elemi alapkísérletet lehetne végezni, amelyek ezt a kérdést tisztáznák. És én nem akarom kétségbe vonni azt, hogy ezek a klinikai tesztek, bár ott is vannak szerintem egyenetlenségek, azok hamisak vagy nem igazak. Sajnálatos, különösen az orvostudományban és az orvosi alkalmazásokban, hogy az emberek valamilyen, nem azt mondom, hogy csannak, de érdekeltek, tehát valami eredménynek ki kell jönni, valamit ki kell próbálni. Hogyha valakinek állandan állandóan gyógyszergyárak tesztelni gyógyszereket, és abból sosem nem lesz gyógyszer, akkor az nem fog többet tesztelésre, vagy idő múlva nem fog tesztelésre kapni gyógyszert. Óriási munka, energia és pénz van befektetve, és eredményt várnak el. Ez nem azt jelenti, hogy bárki csal. De egy kicsi bias az benne van, szerintem, és ez az, amit az elején itt mondtam, hogy az ember vagy a problémát vizsgálja, vagy az által elérhető hatást. És én megértem, hogy nagyon sokszor kellenek a, a financiális oldal ahhoz, hogy a, az alapkutatásokat lehessen finanszírozni, pláne egy piacról élő cég esetében, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ténylegesen a deutérium megvonás okozza, mert hogy egy paramétert kiválasztok abból a 300-ból, vagy az 500 gémből, ami ugrál, vagy, vagy, bármit, vagy a, ami az emberi szervezetet befolyásolja, hogy erre az egyre rámerjen fogni, hogy ennek a révén van hatás, azt, azt én nem merném. Lehet, hogy így van, de ahhoz még nagyon sok egyszerű kísérletet el lehetne végezni. Vannak arra módszerek például, amit itt egyet sem láttam, hogy tényleg megnézni, hogy felhalmozódik-e adott molekulában, kovalens vagy módon például a deutérium. A deutériumban az a baj, ugye, hogy a nagy része az a vízben van, és a vízben a hidrogénidak állandóan cserülődnek, és ezeknek a hidrogén bármikor ki tudom cserélni, és vissza tudom cserélni. Tehát ezekkel nehéz kérdések, hogy, hogy hogyan tudom megfogni azt, hogy jelen van-e, és tényleg van-e hatása.
1: Pár dologra megpróbálok reagálni. Tehát a, a, kezdem a végénél, hogy rá lehet fogni egyre. Ha nézzük most, hogy, hogy tényleg milyen termékek vannak, milyen próbálkozások vannak, én azt gondolom, hogy, és azt szoktam mondani, a mi esetünk pont attól jó, meg attól áttekinthető, mert egy paraméterben különbözik a kontroll és a kezelt. Tehát például a genexpressziós vizsgálatot azt csináltuk, vettük az alacsony deutérium tartomizet, nehéz vízzel kiegészítettük a megfelelő ppm-re, egyszerűen nem lehetett köztem más különbség, mint a deutérium szint. Ha ezek után különbséget látunk, akkor mi sem. Nem a deutérium szintnek? És nem teszek hozzá semmiféle egyéb anyagot, akkor az a deutérium szintnek tulajdonítható. És visszamehetek mindenféle kísérletünkre.
2: Teljesen igaz az van, csak miért nem egy élesztőn, vagy egy, egy egy megnézve, ahol nem függ attól, hogy a betegnek kényelmese az ágya izzat volt elég kondíciálva az egyik szobában, vagy nem a másikba, hanem exaktul meg lehet érni, hogy mi történt a sejtekkel, melyikből mennyi mondom. nőtt, milyen adag
1: volt benne. Az egyik, tehát egy, végeztünk baktériumokkal vizsgálatot, ezt az okiban csinálták, kifejezetten az volt a cél, hogy hogy megnézzék például a im a mutációs rátát, meg egyepeket befolyásolja a deutérium megonás, és a konklúzió az volt, hogy a baktériumoknál nem tudunk kimutatni semmiféle szignifikáns különbséget. És el nem tudom fogni, hogyha ha a cél az az, hogy próbáljuk megtalálni ezt az iszonyú komplex regulációs mechanizmust, ami egy eukariótánál kibekapcsolgatja a sejtosztódást, akkor menjek le a baktériumokra és abból próbálja következtetés vonni arra, hogy velem, hogy ott én kapok valami hatást, vagy az jó lesz majd nekünk egy daganatelens gyógyszerfejlesztésnél. Ez számomra nonsens. A prokariótoknál nincsen szükség arra, mert a bonyolultsági foka nem ért el azt a szintet, hogy ki kellett volna találnia egy hidrogén-deutériumizató pár játékot. És akkor mennék tovább, amit a faps publikáltunk. bepublikáltunk. Ugye a publikációk arról szólnak, használjuk a nehéz vizet mondjuk 50 100 000, 6, 000 szeres feleslegbe, és mindig jön a markáns gátló hatás. Erre azt mondom, hogy én ezt azért nem vizsgáltam, mert nem szoktuk megnézni az 50 millimol glukóznak a fiziológiás hatását, mert 15-nél bekomál a beteg, vagy az állat, is meghal. Tehát elmenni úgy a fiziológiás szinttől, hogy én... 10... Bocsánat, nem mindegy, hogy az a maximum
2: 2000 ppm-nél van, no. vagy 30%-déket törnám, mert egészen más... Igen, 600-nál volt a
1: maximumunk. Hát, 600-nál azt...
2: volt a vége a körvének, nem igen, a maximum. Igen.
1: Tehát azt mondom, a 600-nál volt a stimulálás, még érződött, hogy kvázi rásegítettünk a sejtosztódásra, amikor emeltük a deuterium szintet, és a fölé mentünk, akkor azt gondoljuk, hogy már egyszerűen dominált az perfektus, és a folyamatok lelassultak, és visszajára fordult az egész.
2: Tehát ezt meg kellett már mutatni.
1: Na, mindegy. Nem mutattuk meg, tudtuk. Erre mondom azt, hogy ezt már ezerszer megmutatták ténylegesen, hogy a Deutérjünk. Hát nem, hogy hol van a maximuma. Azt nem, ez kétségtelen, mert, mert nyilván ebbe a range senki se dolgozott az elmúlt hát, 60 évben. Tehát... Megfontolandó. Tehát én úgy, tehát a tudomány
2: úgy konzervatív, hogy a, a ismert tényekre ragaszkodik és megnézi, hogy az új dolog ezekkel megmagyarázható-e. Ha te egy újat csinálsz, meg kell mutatni, hogy ez hol kapcsolódik az ismert dologhoz, mi az, ahonnan ő már kéne, ameddig átmegy odáig, mint az Einstein relativitás elmélete, hogy ő abba hagyta volna 99%-ánál a fénynek a sebességre való az egyenletek felírását, akkor senki nem hitte volna elnek, hogy abban Newton féle beleillik.
1: A, a tudományra az is jelent, hogy vannak minőségi ugrások. Tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy igen, azt mondom, hogy illeszteni kell, és én azt mondom, hogy az illesztési pontunk tökéletesen megvan. A deutérium léte nem vonható kétségbe, az nem vonható kétségbe. És azok az eredmények, amiket mi bemutattunk, és, és próbálunk fókuszálni arra, alapvető célunk az, hogy egyetlen egy változóra szűkítsük le a vizsgálatokat. Ha nézem a célt és a kihívást, sejtosztódás, szabályozás, daganat, növekedés és azok az ábrák, meg azok az eredmények, amiket bemutattunk, hogy, hogy a deutérium megvonásnak milyen hatása van, azt nem tudja cáfolni az, hogy a elode vízinövényben kimutatott pH-változás, az vajon milyen hatással van ami mi és az állatoknál tapasztalt tumoregresszióra? De az,
2: hogy a deutérium meg a hidrogénre ellenkező hatás van kimutatva, az nem fér össze a másikkal.
1: Azon még menjünk végig, mert én, én, én ott
2: egy félreértést érzékelek. A hidrogén, ha csak 150 ppm deutérium van, akkor lugosodik, ha kevesebb deutérium van, akkor savasodik. Hogyha az kevésbé lugosodna, vagy kevésbé savasodna, az rendben van. De az, hogy ellenkező, ha az ember ilyet lát, akkor azonnal csinál öt másik kísérletet, hogy ez tényleg biztos így van-e.
1: Én mindig erősen gondolkozom, utána fogom gondolni ennek. Még az elejére térnék vissza. Tehát ugye az is érdekes, én mindig gondolkozom, hogy, hogy, hogy itt az egyik évrendszer az volt, hogy hány cikkünk van. Tehát én azon, hogy valaminek az tartalmát nem az fogja meghatározni, hogy, hogy hány sziget publikál. Ez
2: nem van a kétségbe az igazság, tehát te azok de... panaszkodsz, hogy nem fogadja el a világ, nem vezetik be eléggé helyen, a tudósok nem reagálnak jól, hogy reagáljanak olyanra, amiről nem tudnak semmit. Én... Ezt a Japanese Journal of, of ezt megtalálni nem könnyű, mert ez csak nád lehetett, mert a, 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 a világ tudományos közleményeit, ami a 26. magyar is nyilvántartja, nyilván tartja, az ezt nem tartja
1: nyilván. Jó, én, ezt, ezt, én ezt Akin mindig roppant elfogadó tudok lenni, és tudomásul azt mondani, hogy a világ ilyen. És én nem szoktam ezen panaszkodni, mert, mert azt látom, hogy iszonyú lassan megy, iszonyú idanekvát módon megy, és itt sajnálatos módon azt, kell, hogy mondjam, hogy, hogy igenis vannak olyan erők, különösen Magyarországon, tehát meg lehet nevezni, aki elég rangos ahhoz, hogy a harmadik nap azt mondja, hogy én át csinálok. De tehát te megcsinálod a cikket, mint hogy elközöl, leközölted
2: a FEX-be, ugyanúgy kell leközölni még ötször a Facebook-be, a biochemistry be és itt tovább olyan helyeken, ahol sok ember elolvassa. Ez a te ha a tiked jó, akkor ezt el
1: fogják fogadni, vannak ezt, mindig ezt partok, én is így gondolom. El fogják fogadni, de. De ez még mindig nem változott a dolog igazságtalmában. Mert azon, hogyha valaki egy cikket leközöl, és az a valóságot ö, tükrözi, akkor lehet, hogy 40 év múlva fogják elismerni, mint mendelt, meg lehetne sorolni, de akkor is elfogadják, és az a, a cikk attól még valós. És az egyik nagy konfliktus helyzet ebben az egész dologba az, amikor nevezük Beck Mihály, három nappal az után, hogy mi ezzel megjelentünk, közölt, hogy én áltudományt csinálok. És nem emlékszem, hogy bárki visszavonta volna azóta, hogy én áltudományt csinálok, és a Magyar Biofé- Akadémia Biofizikai Bizottsága közé tudott egy olyan közleményt, ami egy szakmailag téves volt, hibás volt, és senki se gondolt, és senki se ágált az ellen, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának talán mégse kéne ilyen butaságokat leírni a napi lap szintjén.
2: Ezért kell nemzetközi folyóiratokban megjelentetni az eredményeket. Vagyis mert ott Beck Mihály nem számít, se, se a Magyar Tudomás Akadémia, se a bizottsága nem számít. Ott is vannak haveri klikkek, meg minden, ez biztos, de statisztikusan nem számít.
1: Ez a magyar egynak az itt tartás és a szellemi erőnek ez az... Ez nem,
2: nem, szellemi erő, innen lehet í, itthonról lehet írni, nyugodtan, jó, mert az, nem. Jó. Az, az előbb, amit kérdeztem, már nem reagáltál, hogy itt úgy látszik ugye, hogy 10-20 ppm az már számít, tehát 150-hez képest van olyan kísérlet, ami azt mutatja, hogyha 170 vagy 200 ppm-es vizettel kezelem azt a rákos daganatot a kutyán, akkor annak megnő a rákja, vagy akkor is elmúlik. Mert hogyha ez igaz, akkor ez egy nagyon veszélyes anyag ez a deutérium, és ha ilyen kicsi arányokban is eltolom, akkor annak nagyon rosszat kell, hogy tudjon tenni nekem.
1: Sosem néztük meg azt, hogy indívó vivo uh, egérbek kutyában, macskában, hogy mi történik akkor, ha emeljük a deutérium szintet, mert azt gondoltam, nem az a mi tartományunk. Tehát az, amit az in vitro megcsin... Nem, nem, nem ezerig, csak ha, ha a 100
2: leviszem 80-ra vagy 70-re, elmúlik a rákja, de hogyha felviszem ugyanilyen mértékkel, csak ebben a kicsi tartományban felviszem, akkor történik, ha itt lefele
1: látványos javulás van, fölfele látványos romlásnak kell lenni. Ezt megfontolom, és azt mondom, hogy ezen rajta leszek, hogy csináljunk ilyen vizsgálatot. Azt az in t megcsináltuk, mikor a febsletters ezt leközöltük, ezen részemről ezt a irányt azt gondoltam, hogy, hogy, hogy lezárom, mert tényleg azt igazoltuk, hogy a, az emelt, enyhén emelt deutérium szín stimulálja a sejtosztódást. de mondhatnám azt is, hogy, hogy kutyákkal, macskákkal ezt nem akarjuk megcsinálni, bizonyos etikai okok, miatt, mint embernek szadok adok de vagy valami, a
2: aki nem kapott semmit, annak
1: csak erre mondom azt, hogy egy, egy
2: példa talán arra, hogy ez a tudás hatalom dologra, hogy az ember érdekelt, vala, érdekelt egy hatásban, akkor nem járja körül mind a két irányba a problémát az egyensúly. Különbözők egyik irányba járja körül, és itt nem fogja sosem megtudni, hogy hogy van az egész.
3: És most egy kérdés a közönség soraiból. Egy sarkított kérdést szeretnék először. Mi az üzenete? Most sarkítva mondom, ez egy kóklerség, vagy itt még lehetnek eredmények? vagy ez egy nagyon jó eredmény, csak nagyon sok az irigy?
2: Nem gondolom azt, hogy kóklerség, vannak eredmények, de az eredmények magyarázatát azt nem gondolom, hogy így áll a dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy akik meggyógyulnak a víztől, azok azért gyógyulnak meg egyedül, mert a deutérium tartalom más. Azt gondolom, hogy ha, ha ilyen általános hatás van, akkor ebben... Ha ez tényleg igaz, akkor utána kell menni, és meg kell érteni, hogy hogy működik, mert az egy nagyon homályos magyarázat, hogy alkalmazkodik a sejt, nem alkalmazkodik. Hirtelen az egyik, hirtelen a másik, a rákos vagy a, vagy a normál sejt. Tehát ezen, ahhoz képest, hogy valamit tudjunk, ehhez túl kell ezen menni.
3: Köszönöm. Akkor a következő kérdésem, ez egy fiktív kérdés, hogyha önök együtt működnének, önnek van, lenne olyan terve, ami után úgy ki lehetne állni, hogy egy tudományos jó jószándékú opponens már nem találna kivetni valót, ha önök együttműködnének. Hogy mondjam,
2: amikor találkoztunk, akkor beszélgettünk róla, ez 15 évvel ezelőtt jött fel ez a téma, és ez a Laskai Gábor, most már nem kezdtem pontosan nevő, kollégája a Gábornak eljött a Szegedi Biológiai Központba, ahol mi deutériummal, tehát de más irányban foglalkoztunk, és mi felajánlottuk, hogy nézzük ezt meg szisztematikusan. Tehát Laskai Urat azóta sem láttuk.
1: De az ajánlat áll. Tegyük azt hozzá, hogy Laskai Gábornak komoly egzisztences gondjai voltak azért, mert ebben a témám involválta magát, és tegyük azt hozzá, hogy többször próbáltam bizonyos helyeken kísretet végezni, és, és igazgatók által lett a dolog leállítva, és itt is bemutattam olyan ábrákat, mikor egy-egyben megfenyegette a főnök a, a munkatársát, hogy az, a karrierével játszik, hogyha involválja magát ebben a kérdésben. Tehát az nagyon könnyű Én dolog. Én már elég öreg vagyok
2: mondani. ahhoz, hogy a karrieremet semminek ne Jó, van megyek, tehát nyugodtan.
1: Részünkről abszolút ezen voltunk, hogy, hogy minél szélesebb, nagyobb merítésre és minél több kísérletet végezzünk, de, de elég nehéz bizonyos erőkkel szemben ezt a dolgot átvinni, akkor, hogyha fenyegetve érezheti bizonyos kutató magát. Amit én mondtam az előbb, hogy száz cikkből hány jó, meg
2: hány nem. Ha az ember tudományos konferenciát rendez, én már rendeztem egy párat, nemzetközi is. Ha a téma elég érdekes, akkor elfogadjuk. Az absztraktot olvassa el valakik egy vagy két ember, és hogyha nem abszolút blődli, elfogadjuk. És arra is valók egy, a konferenciák, hogy ott akár a legérdekesebb vagy a legbizarrabb ötletek előjöjjenek és megbeszéljék. De ezután ebből csak akkor lesz valami, ha jönnek a fix, stabil, megkérdőszeretlen eredmények. Az ilyen eredmények kijövetelét azt még milyen módon helyben akár lehet intrika vagy rosszul eshet valakinek a másik tudóstársa véleménye, de ezt nem lehet megakadályozni és ezért mondom, hogy főleg nem lehet, hogyha valaki nemzetközi szintéren ezt közli. És abba az irányba kell menni, itt, itt hallottunk több száz oldalas eredményeket, vagy a, itt van ezek a klinikai kettes vizsgálatnak a, az eredménye, ami egyébként szerintem is kérdéses, de az sincs úgy leközölve, hogy azt mindenki megláthassa. Tehát én arra mondtam ezt jellemzőnek, hogyha elmegyek a honlapra, akkor ott olyan minőségben kapom meg, amit nekem el kéne olvasni, amit lehetetlen elolvasni. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen dolgokon... Egyrészt, ha már a publicitásnál tartunk, ha ezt kell, akkor ezen kell változtatni, de leges, leginkább az alapkísérleti munkákon.
3: Tehát azok az eredmények, amiket a Ábrám meg egyébként bemutatott, azok a pozitív eredmények, azok úgy történtek, hogy egyéb mellékkezelés nem történt? Tehát a nem volt ő, nem. Ő, nem. se sugárzás, se kemoterápia, se semmi. Tehát ezek tisztán deutériumos... Ez, az,
1: ez a dolog, ez egyetlen egy betegcsoport, igaz a krónikus lényfaj leukémiára, ahol protokoll szerint sem kezelik a betegeket. Hát a
3: prostatát is láttok, De
1: a prostata emlő tüdő, ott mindenki megkapja a konvencionális kezelését, és a betegek emellett fogyasztják a csökkentett ultririntartalmú gyógyszereket. Tehát az eredményeink kezelés. is azt mondom, hogy ez, ezek együttesen ö, kapjuk az eredményt. Értem, mert amikor keveredik,
3: akkor azért nehéz megkülönböztetni szerintem, bár én nem vagyok gyógyító orvos. Amennyire én tudom,
2: ahhoz, hogy valaki egy gyógyszert csináljon, elő kell állni manapság hagyomás egy vegyülettel, vagy valamit csinál, és kell mellé tenni egy hatásmechanizmust. Itt most előállunk egy nehéz vízzel, és a mellé tett hatásmechanizmus az maga a csoda, ami, és ez a szerintem a jelen szintjén, amilyen mondanak, már úgy értem a csodát, hogy valaki azt állítja, hogy van, hogy a magasabb rendű élőlények, azok abban eltérnek az összes többi élőlénytől, hogy egy, az egy darab izotópra olyan szabályzó rendszerük van, ami az összes többi élőlényre nincs, ez az anyagi világot két részre osztja, ezt ember el nem hiszi a jelen szinten. Tehát ezt ennél precízebben meg kell mondani, és ez a gátja annak, hogy tehát amíg nincsenek szolid alapkutatási eredmények, addig nem lesz belőle semmi. A gyógyszergyári ember fel fogja ütni a a Web of science megnézi, hogy hú, ez mit mondott, ezt nem hiszem.
1: Ez a baj. A gyakorlat körülbelül ezt bizonyítja. Ezért mondom. De megint csak azt tudom hangsúlyozni, tehát hogy például visszajöttem erre a, a, a SideMap által végzett vizsgálatra, ennél meggyőzőbben nem lehet igazolni egy mint a hatását. Hol az ember, közölve
2: az? Nem közöltük le. Na most a, a Meg másik is van azok, egy milyen. alapkutatási cikket... Mint egy ilyen deutériumos játékot, mondjuk a hozzávaló anyag 1 millió forint. Az töredék összeg ahhoz, mint itt akármelyik orvosi kísérlet került, tessék arra rászállni, hogy stabilan megmérni a dolgokat, az arra befektetett 10, 20 vagy
1: 50 millió forint sokszorosát fogja hozni, mint a másik. Nem, konkrétan mondjuk. tudom, hogy egyik munkatársunk, szerintem részben azért nem közöljük le, mert nem akarja leközölni. Tehát én is azt gondolom, hogy ez a dolog, ez nem velem történt volna, valószínűleg én se hinném el a dolgokat. És, és én nem akarom erre fogni, mert, mert én sem nem töltem a kardomba, és azon majd próbáltuk tenni, amit tudunk, és fel se adtam, tehát ez, ez teljesen természetesnek veszem, hogy ezzel együtt kell élni, és igenis új kísérletek kellenek, új kutatókat kell bevonni, és, és ténylegesen fel kell derítenünk ennek az egésznek a hátterét. Ez, ez, ez teljesen egyértelmű.
0: Az esti beszélgetés tudományról című műsorban ma a Budapesti Skeptikus Klub Keddi csökkentett deutérium tartalmú vízzel a rák ellen című vitájának szerkesztett változatát hallották. A vita résztvevői voltak Dr. Gábor biológus a KFT ügyvezetője és Dr. Szalontai Balázs a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ biofizikai intézetének biofizikusa. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Lukácsi Bélát hallották.